0: Radio Chilango presenta.
1: Cámara, carnal.
2: Miércoles primero de noviembre, una de la tarde. Soy Nacho Lozano y esto no es un noticiero.
0: Así suena el mediodía.
2: Es de 61.300. 13 pesos 313 millones de pesos y se distribuye entre los 20 puntos que señaló el presidente de la república contamos con presupuesto para
3: financiar todas estas
4: necesidades, estos programas
5: Morena no quiere que yo compita porque me tienen miedo saben que les voy a ganar como gané mi alcaldía en el 2021 le quieren quitar a la gente su derecho a decidir por su miedo a perder pero eso no se vale de los vecinos de Cuauhtémoc del corazón de la capital y su alcaldesa Sandra Cueva, que eres bienvenida en nuestra demarcación
2: ya me pasaron cómo salió en la encuesta y si iba muy abajo ¿no? pero tenemos dos semanas para bajar a Omar por el tema de género yo ya le dije a Dani que le siga pegando con Hernán, con Viri y a ver si saca algo más sana porque lo último del mini league nomás no pegó
0: esto no es un noticiero.
2: Bueno, como ya escucharon, tenemos prácticamente de todo. Esto último, un 3 robótico, porque en realidad es resultado de la inteligencia artificial, como el propio jefe de gobierno lo aclaró. Pero bueno, se los voy a contar más adelante. Tenemos muchas historias y hay que seguir hablando de Acapulco. Carlos Frener es el presidente nacional de la Cruz Roja Mexicana. Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, Nacho. Buenas tardes. A tus órdenes, como siempre. ¿Cómo va la ayuda para Acapulco? ¿Cómo van los centros de acopio? ¿Y qué te preocupa?
1: Fíjate que primero eh, la ayuda va, va fluyendo rápidamente. Ah. Tenemos ya más de 503 toneladas repartidas en Acapulco. Qué bueno. Hemos ya beneficiado a cerca de 167 mil personas en Acapulco y en las comunidades de Belfín, Loma de Zapotepec, Barra Vieja, San Pedro de las Playas, La Poza, Luis Coloso, y Puerto Marqués. Uh -huh. Entonces, eh, estamos llegando a todas las comunidades ya con, eh, con eh, una cantidad muy importante de tonelajes. Uh -huh. Ya te dije más de 500 toneladas. Con qué de alimentos, qué de higiene, qué de limpieza, qué para beber... Y estamos muy satisfechos, estamos incluyendo agua embotellada para todas las comunidades y tenemos más de 400 eh, voluntarios trabajando fuertemente en el área uh -huh. para hacer precisamente estas eh, entregas de manera muy oportuna.
2: Ok, ahora presidente, dime una cosa, seguramente esto ya lo has respondido en otras ocasiones, ya te lo han preguntado, ¿cómo evitar... Que todas estas 500 toneladas de ayuda de gente solidaria, sensible, de muchas partes del país, no termine en manos de gandallas que venden la ayuda, que la ofrecen a cambio de apoyos. ¿Cómo, cómo blindar, digamos, la entrega de este... De estas toneladas de ayuda de amor mexicano para los acapulqueños y para los guerrerenses en varios otros municipios.
1: Te doy el proceso. En, la, en, los, en los centros de acopio se recibe la ayuda. Uh -huh. Se clasifica la ayuda. Se pone lo que es alimentos, lo que es que tiene, lo que es que se limpieza, lo que es de bebés. Se sí. clasifica, se ordena. Sí y ya logrado eso se hace despensas con el nombre de cada uno de los destinos de, de, la, de las calidades que lleva cada despensa okay en eh se, en playa Ajá. en eh, en, en, eh, en 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 los camiones debidamente sus pallets, y se Clasifican por camión y se envían. Okay. Se envían y van eh, selladas las casas por Cruz Roja siguen el proyecto carretero escoltados por Cuy Roja, llegan a Acapulco escoltados por Cuy Roja, okay. y el reparto se hace una vez clasificado el lugar de la colonia, que ya te diste ahorita con mucho gusto, y ahí, precisamente, al llegar a ese punto, ¿Sí? se abre la caja que va sellada con cantado especial Roja, y ahí se empieza a hacer la entrega mano por mano, a las personas que están nuevamente en la fila y que son identificadas como personas que ya fueron ubicadas en esas colonias. Ok, y entonces ¿No de mano, que digamos que de peca?
2: propia mano, se bajan de las cajas. Cuando dices tú que se abren las cajas, no te refieres a las cajas que eh, que armaron los voluntarios, sino las cajas de los camiones se abren y entonces ya identificados los que van a recibir la ayuda, se pasa de una mano a otra y se entrega, esta, esta, digamos, esta ayuda, esta caja, esta, eh, digamos este gesto eh, del de México solidario para quienes la están pasando mal allá en Guerrero. Muy bien, presidente, finalmente, eh, centros de acopio. Eh, yo ayer estuve en el de Miguel Hidalgo, allá en Polanco. ¿Dónde más? En la Ciudad de México. A, a nosotros nos escuchan en varias partes del centro de la República, nos escuchan en toda la República a través del streaming. Eh, ¿dónde más la Cruz Roja está eh, esperando la ayuda? ¿es que la gente que nos está escuchando ubica a cualquier Cruz Roja y puede ir a dejar ayuda? ¿cómo está funcionando el rollo?
1: Mira, tenemos 15, centros, tenemos 15 centros de acopio en la, en, la, en la República. Okay. Pero aquí en México, en la Ciudad de México, estamos en Sede Nacional y en el Caposalco. Okay. En el Estado de México estamos en Toluca, en Lina, en Guasiluca, en Cuautitlán y en Naucalpan. Okay. Además en la República estamos en Aguascalientes y en Colima. Okay. En todas las delegaciones de Roja, Muy fuerte en Nuevo León, también Potosí, en Sonora. En el estado, ya estoy todo el mundo, en Jalisco, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro, Pascala, eh Chihuahua y Michoacán. Okay. En todas esas partes de está de muy anticipada, están los centros de acopio recibiendo. Y esa ayuda todavía no llega a la Ciudad de México, de modo que se va a multiplicar todavía el apoyo tan grande que estamos enviando de los que está acopiando con nuestros donantes que son empresas importantes y lo que la comunidad nos está donando aquí en Fede Nacional. Claro.
2: Muy bien. Presidente Nacional de la Cruz Roja, Carlos Frener, eh, gracias por tomarme la llamada y por favor, mándales un abrazo. Nuestro reconocimiento y agradecimientos más profundos a todos los voluntarios, yo los he visto no solamente en esta ocasión, en otras tragedias, eh, en otros momentos en que se necesita la Cruz Roja, estar ahí entre, entregados, bueno, eh, al mil por ciento, haciéndolo de una manera bien disciplinada, muy respetuosa, siguiendo cualquier tipo de protocolo, incluido, por supuesto, los de seguridad, para que la ayuda llegue a quienes más lo necesitan, en este caso, en el estado de Morelos. Gracias, presidente. Te mando un abrazo y hablamos después. Eso,
1: al contrario. Nuestro agradecimiento por, por, por la entrevista. Muy amable,
2: ¿eh? Al contrario. Hoy en la mañanera, el presidente López Obrador eh, celebró esta decisión que ayer les platiqué de la ministra Norma Piña, que es además la presidenta de eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de aceptar en principio canalizar fondos de los fideicomisos del Poder Judicial a los afectados por Otis. Dijo que pese a las diferencias, siempre debe prevalecer el interés general por el pueblo. A ver, ¿es así de fácil mover 13 fideicomisos de mano es así de fácil decir estos 15 mil millones de pesos que están acá van a pasar para acá pero entonces más bien vamos a ayudar a los de Guerrero y esto se va a aplicar de esta manera porque la señora y el señor ya se pusieron de acuerdo, vamos a analizarlo de entrada, escuchamos al presidente López Obrador que festejó que la ministra presidenta Piña aceptara en principio la canalización de fondos miren la actitud de la presidenta de la
4: Suprema Corte de Justicia. Muy bien su respuesta. Claro que tenemos diferencias, pero por encima de nuestras diferencias tiene que prevalecer siempre el interés general,
2: el interés del pueblo. Celebro lo que eh, decidieron. A ver a ver, 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 a ver. Estamos aquí chupando fideicomisos tranquilos. Vamos a aclarar el asunto con el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Tito Garza Onofre. Tito, ¿cómo estás?
6: ¿Qué dices,
2: Gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Igualmente, mi querido Tito. A ver, para empezar, para empezar, para empezar, para empezar. Eh, esto de los fideicomisos, 13 fideicomisos, que son algo así como 15 mil millones de pesos, que tienen que ver con trabajadores que trabajan para el Poder Judicial de entrada ya hubo un paso que dio el poder legislativo atendiendo esta petición del presidente López Obrador de regresar esa lana a la tesorería y a la secretaría de hacienda pero y esto es importante aclararlo antes de pasar al tema de Acapulco y de Norma piña un juez en Chihuahua dijo nie, 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 nie. lo que decidieron en el congreso se pone en pausa. Hay un juicio de amparo, un juez federal que tiene sede ahí en Chihuahua, concede esta suspensión provisional, Tito, que frena la reforma, con lo que quedaban eliminados estos 13 fideicomisos, estos 15 mil millones de pesos. Para empezar, explícanos eso, Tito. ¿Qué significa? Sí, claro que sí,
6: Nacho. A ver, eh, creo que eso es lo primero que hay que decir, o sea, el tema de los fideicomisos no depende de la voluntad de una sola persona o de dos personas que se pongan de acuerdo o estén o sea, dialogando. O sea. El tema de los fideicomisos tiene claramente una ruta jurídica y sobre esa ruta jurídica, desde los días pasados han estado interponiendo amparos, ya se anunció en la oposición que también van a interponer un recurso ante la Suprema Corte de Justicia y parecería que el tema no se puede resolver de manera tan sencilla o de forma política. En ese sentido, lo que vimos de el caso de Chihuahua de este juez, pues me imagino que esto va a ser eh, lo, lo, lo normal, estimado uh -huh. Nacho. Lo que vamos a ver es que muchas personas se están amparando porque se le están propiamente afectando los dere los derechos, sus derechos laborales cuando se decidió que la desaparición de los fideicomisos iba a entrar en vigor para el próximo Oye. año. Entonces lo que estamos viendo aquí son dos, dos conversaciones en paralelo. Una es jurídica que llevará sus propios tiempos y tendrá que resolver tarde que temprano la propia Suprema Corte, y otra es más de corte política uh -huh. en donde creo que va eh, la discusión eh, o ese ofrecimiento que hizo la ministra presidenta, okay. el presidente López Obrador y que hoy respondió sí. en la mañana.
2: Okay. Entonces El camino paralelo jurídico es el que hablábamos. Ahorita va como parte de la naturaleza de la justicia mexicana. En este esta suspensión en Chihuahua, pero puede haber otros mecanismos, puede haber claro. otros procesos, otros procedimientos que ya nos decía, nos decía Tito, que incluso pueden llegar a la Suprema Corte y eventualmente decidir si lo que votaron en el Congreso, si esta reforma va o no va. Pero ese, ese es uno de los caminos que todavía falta que se desahoguen. Hasta aquí estamos claros. Es correcto. Ok. Ahora, el otro camino, que es el camino político, yo no sé si la presidenta, digo, no sé si tenía manera de saberlo, obviamente estoy yo imaginando porque soy bien mal pensado, yo no sé si ella ya, ya sabía que en Chihuahua el juez iba, iba, iba a suspender ahí la onda y saca el comunicado y dice, muy bien, quieren que esos 15 mil millones de pesos los destinemos a Acapulco, va... Hagamos una mesa, nos sentamos, nos servimos unos mezcalitos y lo discutimos y vamos a ver a dónde llegamos. Dices tú, esto es más político que posible, porque pues no es que no es que es enchilamesta, ¿no? No es de que a ver, pásame la enchilada de quince mil millones de, de, de pesos, así de fácil.
6: Claro, totalmente, eh, Nacho. Porque lo que lo que yo, o sea, lo que lo que quiero leer un poco de esto es lo que lo que estamos viendo es generar. Eh, una distinción entre esta pelea que no había cesado desde ya hace varias semanas entre el judicial y el ejecutivo. Uh -huh. Lo que estamos viendo es que se tira una rama de olivo, el presidente lo ve con buenos ojos, hoy lo celebra, no recuerdo que le haya tirado este, alguna buena señal a la ministra presidenta desde que tomó posesión. Claro, ¿no? Y en ese sentido eh, creo que eh, esta, esta señal política nos podría llevar a una negociación que tarde que temprano se puede empatar con lo jurídico, estimado Nacho. Uh -huh. Hay que recordar. Uh -huh. De nueva cuenta, los fideicomisos no dependen de una sola persona y el dinero no es de ellos, ni por más que sean representantes propiamente del Poder Judicial. Hay reglas operativas concretas, existen comités, estos comités tienen posibilidades para manejarlo en un sentido o en el otro. Lo que estamos viendo aquí es más que nada que la presidenta dice eh, anteponemos a a todo momento derechos eh, de nuestros trabajadores, pero dialoguemos sobre fideicomisos, sobre todo para ver el presupuesto en conjunto para los próximos para los uh -huh. próximos meses. no Entonces, lo que creo es que eso, eh, López Obrador anunció que eh, ahora el canal de comunicación institucional será con la secretaria de Gobernación, con con María, Luisa María Alcalde, alcalde <risa> ¿sí? y en ese sentido creo que se abre una nueva posibilidad de diálogo. Lo que vimos aquí es que más que eh, estar cada uno de ellos defendiéndolos desde una trinchera, no estaban sentados a la mesa. Entonces, ojalá que esto pueda sentarlos a la mesa y eventualmente podamos entender que jurídicamente va a ser todavía meses lo que puedan sí. tardar los recursos para resolver esto.
2: Es que a ver, Tito, yo leyendo eh, la carta que seguramente tú también leíste de la presidenta Norma Piña, yo me preguntaba, ¿y los trabajadores? ¿Alguien les preguntó a estas personas que llevan prote protestando durante días si están de acuerdo o no con el destino de, eh, en buena medida, su lana, en buena medida, sus recursos, en buena medida, sus ahorros por años.
6: Claro, yo creo que, que, que el comunicado, estimado Nacho, al que, al que le di lectura un par de veces porque me parece un tanto ambiguo y demás, ¿Sí? tal, al final del día la 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 señal yo sería esa de, de sentarnos a la mesa no ah. distensionar y en ese sentido pues muchas personas ya están interponiendo amparos como fue sí, el caso sí, sí. de chihuahua no entonces Eso, es el otro camino paralelo el que dices no de digamos. a la noche a la mañana
2: claro claro y entonces ahí se, ahí ya estaríamos hablando del otro camino paralelo que nos explicaste al principio de la charla.
6: Es correcto, que tarde que temprano, Nacho, se van a unir, ¿no? Pero por lo que estamos viendo ahorita, me parecería que va a tardar muchísimo más el jurídico. Y el jurídico, pues eso, eh, no tiene eh, ese sentido de unidad donde todo el Poder Judicial va a interponer los mismos medios de defensa, ¿no? Algunos ya se están organizando, unos en Chihuahua, otros en el sur, etcétera, etcétera. Pero lo que vemos es que el político puede darle una salida, pues quizá más sensata a este enredo que estamos para el presupuesto del Poder Judicial.
2: Es Tito Garzón, ofrece investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Gracias, Tito. Te mando un abrazo. A la orden, querido Nacho, que tengas buen día. Radio Chilango. Jorge Gutiérrez Chamorro está como enviado especial de Radio Chilango allá en el Guerrero. Jorge, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? Hola, Nacho. Muy buenas tardes.
3: Igual. Sí. ¿Dónde andas? De momento estamos justo en una de las zonas eh, preferidas de los turistas en Guerrero. Nos encontramos específicamente en Barra Vieja, un pueblito donde muchísima gente viene a disfrutar de un delicioso pescado de la tarde. Mojo de ajo y en este momento luce desolado. Pues sí. Los pescadores salen... ...a ver qué pescan... Uh -huh. ...no no hay manera de poder tener certeza... ...de que van a poder llegar algo a sus casas... ...para que sus familias coman... Eh, ...la mayoría de las familias son muy grandes... Uh -huh. ...porque vive, viven dos esposos... ...con sus suegros... ...y son hijos, seis, siete hijos... ...son los que tienen las familias aproximadamente... ...preguntábamos a uno de los pescadores... ...que afortunadamente había logrado... Eh, ...capturar diez peces... Cómo ustedes no sé si iban a vender el producto que habían capturado,
2: nos uh -huh. decían que en la
3: realidad
2: además, Híjole, tiene luz, no, te, no eh... tienen luz. Sí, eh, eh, no tienen luz. Eh, ahora sí, no tienen luz y
3: no tienen agua y no hay manera de que puedan guardar eh, lo que están capturando. Entonces, así como lo, lo agarran pan y lo cocinan para comer pues sí. y al siguiente día vuelven a hacer eh, lo mismo. Uh -huh. A no ver, hay de que puedan ofrecer sus productos en algún mercado. La situación en estas
2: No. Eh, ustedes entenderán. o sea la, la verdad es que la cobertura ya en Guerrero está, está tremenda. A ver si lo podemos eh, recuperar, Orlando, y lo comentamos más adelante. Diego Guerrero está con nosotros, es jefe de información. De esto no es un noticiero. Eh, hoy en la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador, además de actualizar la cifra de muertos, además de actualizar la cifra de eh, desaparecidos, que en términos generales no ha variado, Diego, ahora sí de un día a otro, eh, también dio a conocer lo que él calcula se tardará el país en reconstruir Acapulco y cuánto costará. Pero de entrada, las vidas, de entrada los, es, los desaparecidos, Diego.
4: ¿Cómo estás, Nacho? Buenas tardes. Buenas, Buenas. tardes a todos. Hoy, la, la particularidad es que en la mañanera estuvo la gobernadora Evelyn Salgado. Uh -huh. Reapareció, ¿no? Un poco más públicamente. Eh, dio el balance que es prácticamente el mismo de ayer. 46 muertos y siguen buscando a 58 personas. Eso en cuanto a, 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 la, a la, las víctimas, ¿no? Hasta el momento.
2: 61.313 millones de pesos va a ser la inversión del gobierno de México. Esto lo dio a conocer también en esta conferencia que dice Diego. Hoy en la mañana, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. 61.313 pesos. Ayer hubo una reunión de los ricos más ricos de México, de los poderosos. No sé si fuiste, Alex. No sé si te invitaron. Si fuiste. ¿Qué tal estuvo la cena? ¿Cenaste rico? ¿Pediste una vez o dos veces? Dos veces. ¿Pollito? ¿Te dieron pollito en salsa? ¿Qué era? No, no, dice, carne. No me dieron pollito, carne. ¡Pues el pollo es carne, Alex! <risa> ah, pero dices carne de res. Ah, carne de res. Porque le dice, le, eh, le dice, señor empresario, aquí está, aquí está su segundo tiempo. Yo pedí carne. Pues, Señor empresario, el pollo también es carne, pero carne de la otra. Carne de Carne roja. roja. Carne roja. Quiero, quiero, quiero elevar mis niveles de colesterol. Bueno, Alex, en esa, en esa cena en la que participó ahí en el Museo Sumaya, eh, auspiciada por el ingeniero Carlos Slimelú, hubo varios empresarios, Diego, de eh, distintas organizaciones empresariales que se pusieron a ver cómo van a rescatar Acapulco y más o menos como cuánto costaría rescatar a Acapulco. no Creo que la cifra que ellos daban corresponde totalmente con la que hoy el presidente dio a conocer, no más que ellos decían nos vamos a tardar ¡Años!
4: Dos años, por lo menos. Hay unos optimistas que dicen, en diciembre íbamos a estar chambeando uh -huh. y recibiendo gente. Hay otros que dicen, más realistas, dos años nos vamos a dos tardar. Dos años nos vamos a tardar.
2: El presidente dice, no, va a ser menos que dos años. ¿No? De aquí a diciembre vamos a, no vamos a tener una amarga, amarga Navidad. Navidad. No, no vamos a tener una amarga Navidad. Y dio 20 puntos el presidente Andrés Manuel López Obrador. No voy a leer estos 20 puntos, porque son 20 puntos. Pero sí son varios los que quiero retomar, porque están muy interesantes Diego, de entrada dice el presidente, ¿cómo vamos a ayudar a la banda Jen Guerrero? Vamos a adelantar el pago de pensiones y programas del bienestar ahí van 508 millones de varos, luego van a ampliar por 10 mil Jóvenes para el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Ese programa que ha tenido cualquier acusación de corrupción, de desvío de recursos. Orlando que tiene 73 años, anotó en Jóvenes Construyendo el Futuro. Sí, 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 está, está ¿Y muy interesado. Está muy interesado. Y le cae. O sea, es un copa que tiene, ¿cuántos años tiene ya? 73. Tiene 82 ¿no? Le dicen, oiga, señor, usted más bien va lo de 65 y más, no se formen el de Jóvenes Construyendo el Futuro. Yo muy joven y con mucho futuro no lo veo, ¿eh? Yo tampoco ni joven ni con futuro, pero se puso en la fila de Jóvenes Construyendo el Futuro, el viejo amargado este, de nuestro productor ahorita, este, eh, ahorita, y, y le depositan. Imagínate cómo funciona el programa de bien. Y como él, varios casos. Bueno, pues 10 mil jóvenes para el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. ¿Se va a duplicar el número de becas para el nivel básico. O sea, hay mucha banda, Diego, muchas familias que reciben apoyo de, eh, del gobierno federal eh, y a veces también del gobierno estatal y a veces también del gobierno municipal, depende de dónde vivas, este, pero por lo pronto el gobierno federal lo va a duplicar, 796 millones de barros. Eh, va a haber prórroga. Quienes deban, quienes tengan un crédito Infonavit, un crédito Fobiste o un crédito del IMSS, Van a tener seis meses de gracia. Efectivamente. O sea, no van a pagar el seis meses y, y no les van a andar ahí de cobrones, de oye, oiga, señor Alejandro, este, muy, muy, este, muy eh, fifí. Oiga, este, oiga, don Omar, este, ustedes muy ricos ahí comiendo ahí con los ricos, lo que sea, pero ya me deben seis meses de, 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 de su crédito del Infonavit que nos pidieron. Nadie les va a decir eso, hermano. Sí, pero a ustedes sí, porque ustedes no son de Acapulco. Pero los que está, a, a los que son de Guerrero, los que son de Coyuca, los que son de las zonas afectadas, Diego, a ellos sí les van a tener esta consideración. Son 9 mil millones de pesos. Justo, es que el
4: plan, digamos, oficial se llama para reconstruir Acapulco y Coyuca de Benítez.
7: Esos ¿no? dos,
2: entonces van a estar en esos dos municipios. No pagó la luz. Bueno, no se preocupe, de aquí hasta enero del 2024 le van a decir a la gente de Coyuca, Nada de más faltado, y ¿no, mano? a la gente de, de... Sí, exactamente. No has faltado decirlo. ¡Oiga, no ha apagado la luz! Oiga, el señor Bárceles no me la ha puesto desde que pasó Otis, dijeron que decir de, el 100% de restablecimiento al otro día. Y sigo ahorita, este, eh, a, a vela. Es que no va a pagar luz porque no va a tener luz. Exacto. Entonces, eh, eso es lo que no aclaró el presidente. Exactamente. Eso es lo que no aclaró el presidente, digo. Es que es importante tener un analista como Diego en la mesa. No se les va a cobrar luz porque no van a tener. Así de fácil. Así de fácil. Bueno, ojalá chile si les llegue, no seas canijo. 1,352 millones de varos es lo que representaría esto. Eh, voy a seguir con estos puntos. Voy a regresar con Jorge Gutiérrez Chamorro hasta Acapulco. Tenemos más historia. Esto no es un noticiero y usted sabe que se encuentra en Radio Chilango. Es la UNA con 24. Volvemos.
0: Las noticias de una.
2: En corto, Gloria Hernández.
0: Muy buenas tardes. La ca calificadora Fitch Ratings informó que las estimaciones preliminares de pérdidas catastróficas económicas y aseguradas afectadas por el huracán Otis ascienden a 16 mil millones de dólares. Esto, dijo, es un impacto insignificante para las ganancias del sector. A
2: ver, pero entonces, espérame ahí. 16 mil millones de dólares, que como está el tipo de cambio ahorita, son algo así como 28, eh, como 200 80 mil o 290 mil millones de pesos. El presidente, digo, anunció 60 61 mil. mil. 61 mil millones. Digo, y, y luego, y, y todo lo demás. Digo, entiendo que tiene que haber inversión privada, entiendo que tiene que haber reconstrucción, que el presidente dijo, vamos a convocar al sector empresarial, que el sector empresarial tiene que poner otros miles y miles y miles de millones de dólares. Pero si representa esto, 280, 290 mil millones de pesos. Sumados además a la presencia del crimen organizado allá, que ampliamente se ha documentado y denunciado. Pensando además que el próximo 2024 es un año electoral, eso va a ser un hervidero. En serio, para que dimensionemos el tamaño del caos después de la tragedia, del caos después de Otis. Está cabrón, ¿eh?
0: Después de que el Congreso de la Ciudad de México negó una licencia temporal a la alcaldesa de Álvaro Obregón y aspirante a la jefatura de gobierno, Lía Limón, su par de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, salió al quite y ya le ofreció visitar su demarcación. Vamos a escucharla. De los vecinos de
5: Cuauhtémoc, del corazón de la capital, y su alcaldesa, Sandra Cuevas, que eres bienvenida en nuestra demarcación.
2: Por cierto, Lía Limón va a estar hoy en Esto no es un noticiero.
0: La Cancillería informó esta mañana que la América Mexicana, Michelle Ravel que estaba en la Franja de Gaza, ya logró regresar eh, bueno, al Cairo y que pues, pudo salir. Al parecer ella no estaba secuestrada y pues... Que, ya bueno, está en camino, sí, ya, ya está, está en camino. camino. Está
2: en el, eh, en el Cairo, Egipto, después de salir de Israel. Y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres dijo que el audio que circula en redes sociales se pronuncia en el que se pronuncia por apoyar a, Clau a Clara Brugada en lugar de Omar García Harfuch para sucederlo, es falso. Este es el audio que ha estado yendo y viniendo por las redes sociales y que dice el jefe de gobierno está hecho con inteligencia artificial. Ya me pasaron cómo salió en la encuesta y si iba muy abajo, ¿no? Pero tenemos dos semanas para bajar a Omar por el tema de género yo ya le dije a Dani que le siga pegando con Hernán, con Viri, y a ver si saca algo más sana, porque lo último del mini-league nomás no pegó. Bueno, pues dice Omar, eh, Omar García Harfush. Bueno, ¿quién sabe qué dice Omar García Harfush? Que, 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 que en todo caso es uno de los involucrados en esto de la inteligencia artificial que escuchamos ahorita. Pero Martí Batres dice, ah, ah, yo no fui, no es mi voz, no es algo que yo haya grabado ni lo volvería a grabar. Nah, no, no dijo ni lo volvería a grabar, pero dijo... Es inteligencia artificial. Gracias, Globo. Te escuchamos más adelante. Gracias, Radio Chilango. Jorge, ¿me escuchas? Sí, ¿me escuchan a mí? Sí, ya te escuchamos bien, Jorge. Bueno, entonces, a ver, yo nada más quiero platicar un asunto contigo. Ya nos comentábamos el panorama, ya ya nos comentabas el panorama desolador para los pescadores allá en Acapulco. Ya hablamos de este programa que anunció el presidente hoy para Coyuca y también para el puerto. ¿Qué de la basura, Jorge? ¿Qué del riesgo que eventualmente puede representar tanta basura, cadáveres de animales incluso en algunas colonias que tú has visitado? puede ser incluso cadáveres humanos, ¿qué impacto podría tener esto en una crisis sanitaria en el puerto? Precisamente,
3: Nacho, sí estuvimos recorriendo diferentes colonias en el centro de Acapulco y colonias aledañas y hay mis cerros, montaños de, de basura por sí. cada esquina. De verdad, es increíble la situación que están viviendo allá. Eh, las, las familias están muy preocupadas porque ellos piensan que pueden... Eh, ...empezar a ver brotes de diarrea... ...infecciones respiratorias... Uh -huh. ...incluso ah, y hay personas que hablan de, de dengue... Uh -huh. ...y y y hay qué? mucha agua encarcada en las casas... ...dicho hay casas que medían dos, dos metros de altura... ...quedaron sepultadas... Uh -huh. ...el agua está ahí estancada exigen y piden que las autoridades lleguen hasta estas colonias para que les puedan ayudar a desasorbar y poder recuperar un poco de todo lo que han
2: perdido Pues sí. Bueno Jorge, vamos a estar pendientes te echamos una llamada mañana por lo pronto muchas gracias, cuídate mucho por favor Muchas gracias Manuel Reyes es creador de la brigada Otis está con nosotros, hola Manuel, ¿cómo estás? Hola, súper apurado Me imagino Manuel que estás muy apurado, ¿tienes minutos para conversar?
7: Claro que sí, porque ah. necesitamos ayuda, necesitamos difusión y necesitamos muchísimo apoyo. ¿Qué es
2: la Brigada Otis? Me llamó mucho la atención la, eh, la manera en que ustedes comenzaron este esfuerzo, que es básicamente ponerle nombre y apellido a esos eh, desaparecidos, pero sobre todo localizar, ¿Sí? a eh, localizarlos, crear esta red, vamos a decirlo, Manuel, eh, entre familiares, entre amigos, después del de eh, huracán Otis. ¿De qué va la
7: brigada. Eh, nosotros somos acapulqueños foráneos y estamos preocupados. Este, ojo, eh, nosotros no reportamos como desaparecidos, decimos incomunicados. ¿Por qué? Porque soy un ciudadano y no tengo la autoridad para declarar nada en esa en esa línea. Realmente. No entiendo, solo solo este... el Estado
2: mexicano a través de sus instituciones puede decir eh, su estatus es de desaparecido. Ustedes dicen incomunicados.
7: Nosotros decimos comunicados e incomunicados. Sí. ¿Y cómo empezaron? ¿Cómo van? ¿Cómo? Uy, con todo un tema. Yo vivo en Monterrey y soy de Guerrero. El jueves 26 que pegó el huracán, pues yo quería saber de mi familia y una amiga que se llama Andrea, eh, estaba a saber cómo estaba eh, pues su papá y su papá, sus papás que viven solos. Uh -huh. eh, entonces quería comunicarse y me dijo me dijo me desperté una mañana a las 8 y me dijo oye tengo mi papá es radioaficionado y le dije déjame ver qué puedo hacer y me salí corriendo me subí un, un taxi y el taxi este, me escuchó la conversación y me dijo oye qué onda que este ¿qué busca le dije no es un radioaficionado me dijo yo soy radioaficionado y, y yo me quedé okay eh, qué sabes y me dijo me contó la historia me dijo ve a esta dirección busca tal y ahí te pueden ayudar eh, para esto eh, yo pedí el taxi para ir a la universidad de nuevo león porque iba a pedir ayuda ahí iba a pedir ayuda para pues para tener acceso a un radio no por como, como es la facultad de comunicación pues uh -huh. dije algo deben de ayudar y lo conseguiste este pero no no se logró nada no había llegué corriendo y no no había no hablé por teléfono porque Necesitaba salir, no podía estar, no servía de nada. ¿Y cómo estás haciendo
2: entonces hoy en día los contactos allá en Acapulco? ¿Cómo estás tendiendo esta red?
7: Ok, la red en Acapulco son voluntarios ciudadanos, es eh, mis hermanos, este, una persona que se reportó en la zona de la isla, eh, una amiga que son buzos y están, están bien, están eh, explorando la zona y se reporta, hacen base y se comunican. Eh, otra persona o sea, que digamos, está en la zona reciben de, información
2: de... reciben información de la gente eh, que están dando ah sí
7: para esto para esto este, todo empezó con un grupo y de ahí ya tengo muchos grupos que son grupos Brigada Otis donde tenemos tenemos un grupo en WhatsApp donde te puedes unir y hay información este, que todos comparten y de ahí tengo a tres personas que son verificadores esos verificadores dan esa información y suben a un grupo que es información verificada, okay. no, no puede escribir nadie, solo ellos, verificadores
2: ok, verifican que los datos que están compartiendo, que las fotografías y las imágenes que están compartiendo son verídicas Sí, justo ok, y todo con el fin de eh, poner en contacto informar. a la gente informar y además combatir las fake news
7: exacto muy bien, oye, pues muchas felicidades Manuel muchas gracias por favor síganos en @brigadaotis en todas las redes sociales y ayúdenos porque necesita la gente muchas pastillas de cloro agua para beber clavos lonas perretillas, palas enlatados machetes y electrolitos ok perfecto
2: pues ya está el mensaje y muchas gracias manuel reyes por tomarme la comunicación gracias son ciudadanos que finalmente diego se organizan para enfrentar la crisis sí y en medio de más de
4: la de las fallas de comunicación no el esfuerzo grandioso que están haciendo y es que solo así, ¿no, Nacho? Solo así se va a poder este, ir rescatando al puerto, ayudar a la gente. Creo que no hay de otra forma más que la sociedad civil sumándose a la labor de la autoridad, que es su obligación, y a la, y a la iniciativa privada, ¿no? Creo que solo así es como, como se va a poder.
2: Pues sí, solo así. y. Nuevamente, las autoridades quedan rebasadas. ¿no? Los ciudadanos organizados cubren esos vacíos que el Estado mexicano y sus instituciones no son capaces de cubrir, no son capaces de poner en operación, no son capaces de resistir esta investida que, eh, que dan las circunstancias. Si tuviéramos una infraestructura sólida, si tuviéramos... Esos, eh, digamos, procesos ya bien... Sólidos, con inversión, con eh, profesionalismo de quienes forman parte de estos organismos, seguramente el comunicar a comunidades, seguramente el identificar el lugar en donde se encuentra un desaparecido y dar con él y garantizarle servicios de salud sería muchísimo más fácil, pero desafortunadamente no lo tenemos hoy y ahí están los ciudadanos que están eh, intentando hacer la chamba que los gobiernos no han logrado hacer.
0: Esto no es un noticiero.
2: De vuelta a la Ciudad de México, el Pleno del Congreso de la Ciudad rechazó la licencia temporal a la alcaldesa de Álvaro Obregón Lía Limón, quien había solicitado un permiso de hasta 30 días naturales para participar en este proceso interno de la Alianza Opositora, esa alianza que conforman los partidos PRI, PAN y PRD, para elegir a su candidata o candidato que competirá por la jefatura de gobierno el próximo año 2024. Lía Limón dijo que va a presentar un juicio para la protección de sus derechos, Lía Limón dijo, yo quiero participar, no está contenta, no está para nada satisfecha con lo que ha decidido el Congreso de la Ciudad de México y dice, Morena me tiene miedo. Lía Limón además estuvo aquí hace algunas semanas, en Esto no es un noticiero. Lía, alcaldesa, ¿cómo estás? Buen día.
5: Nacho, qué gusto saludarte y un saludo a toda tu audiencia. Buen día. ¿Qué pasó? ¿Qué pues que Morena me tiene miedo, pues, les da miedo este, que yo compita, saben que les voy a ganar como ganaría en el 2021 y por eso me quieren sacar de la competencia. Pero la verdad es que pues le quieren quitar a la gente el derecho a decidir, que dejen que la gente decida y que no le saquen.
2: Ok, el Congreso ya dijo no te vamos a dar esta licencia temporal. ¿Qué vas a hacer, alcaldesa?
5: Mira... Primero, norma, no se necesita, son los brutos. Eh, no, Yo no necesito para participar en la contienda interna licencia. Uh -huh. eh, quien sea el candidato, la candidata tiene que renunciar el 4 de diciembre para cumplir con el requisito de ley de que a partir del 5 de diciembre de no ocupar un cargo público, Pero, pero ahorita no necesito renunciar. Entonces, además, brutos, voy a participar quieran o no. Esa votación no me detiene, me fortalece porque reafirma lo que ya sabemos, que si soy la candidata del Frente, les voy a ganar la Ciudad de México. Pero ya intentaron una vez frenarme con golpes, este, no lo lograron, no lo van a lograr, Nacho. También a presentar una denuncia por violencia política de género, uh -huh. porque me negaron lo que otros les saben, que es un derecho a participar.
2: No. No, no tengo al día de limón, pero allá, básicamente nos, quedamos, básicamente nos quedamos con esa idea de cuál va a ser su reacción, las eh, denuncias que va a presentar para defender, para proteger sus eh, derechos políticos, y dice, pues finalmente son unos brutos, aunque no me den la licencia... Elía, eh, aunque no tenga yo la licencia, yo puedo renunciar el 4, el 4 de diciembre para presentarme en el proceso el 5 de diciembre y tomar estas medidas que ya nos estabas describiendo. Sí, esto...
5: voy a presentar un juicio por, para la protección de mis derechos político electorales porque esta negativa del, Congre del Congreso afecta mis derechos y voy también a presentar una denuncia por violencia política de género empezando por este, pues, que, y de las mujeres de Morena que falta de sororidad pues de su coordinadora Marta y, 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 y de la Valentina Batres que fue la que orquestó esto entonces por supuesto son los revanchistas el Congreso debería de ser institucional y no lo fueron pero bueno les voy a ganar quieran o no voy a ser la candidata y les voy a ganar
2: es la alcaldesa de Álvaro Obregón gracias Lía Gracias a ti por el espacio y un abrazo. Al contrario, gracias a ti. Bueno, me voy de la Ciudad de México a Nuevo León. Eh, José Arturo Salinas es el gobernador interino de Nuevo León. Eh, José Arturo, ¿cómo está? Buen día. Chico, qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Igualmente, eh, José, José Arturo. Eh, tengo la impresión que hoy Nuevo León, por primera vez en su historia, es más... Por primera vez en la historia del país, es más, por primera vez en la historia de que existen este, los gobernadores en la faz de la tierra. Hoy Nuevo León tiene tres gobernadores. Está Samuel García, está usted, José Arturo Salinas, el gobernador interino de Nuevo León, porque así lo decidió el Congreso. Y está también ahí el secretario general de gobierno, Javier Luis Navarro, que dice, no, yo me voy a quedar con el despacho. Mira, ¿Sí la no? realidad es que... Digo, sí, sí, o no, digo. Pudiese, lo puse facilito, ver, pero es algo así, ¿no?
8: Pudiera verse como una situación muy sui generis, pero te diría, hoy hay un gobernador constitucional que está eh, trabajando hasta el día 1 de diciembre, porque a partir del 2 de diciembre de 2023, él tiene licencia para Samuel ir García. a competir por la presidencia de la República. Número dos, hay un gobernador interino legalmente designado en uso de las facultades del Congreso de un servidor que también entraría en funciones el día 2 de diciembre. Uh -huh. Y hay, hay una resolución muy cuestionable en términos jurídicos que dice que en caso de que yo, gobernador interino, no pudiese materialmente tomar eh, posesión del cargo el día 2 de diciembre, el secretario general de gobierno sería un encargado del despacho. Él ni siquiera sería un gobernador interino, sería un encargado de despacho. Si sí, solo sí, si sí, solo sí, yo no pudiese materialmente tomar funciones el día 2 de diciembre. Y lo que esa resolución de ese juez de distrito también dice es que mi cargo o mi designación es irrenunciable y que yo tengo que ejercer como gobernador interino. Entonces, creo que ha habido eh, un ánimo de confundir. Eh, a la ciudadanía eh, en esta exacerbación pe de ánimo. Pero, pero también,
2: gobernador pero... interino. También gobernador interino. Creo que hay, eh, ha habido por ambos lados como una intención de buscar estrategias legales que le permita al grupo al que representa salirse con la suya, ¿no?
8: Pues mira, yo no represento a ningún grupo. Yo la verdad es que fui invitado este, por el Congreso del Estado, pero también fui invitado por empresarios, por académicos, uh -huh. que buscaron y que vieron en un servidor una persona que pudiera buscar consensos y conciliar una ingobernabilidad o una falta de diálogo que ha habido en los últimos meses o años en Nuevo León, en donde las autoridades no se pueden sentar en una misma mesa, porque piensan distinto, creo sí, que Nuevo León, particularmente lo quiere, el
2: Congreso con el gobernador, ¿no? Digamos, o sea que, los, que tienen ahí una guerra a cantar, y los alcaldes, tiene razón, y los y, alcaldes también. Sí. Entonces, y la fiscalía. Uh -huh. Sí, 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 una entonces, serie de instituciones cuando, clave para que funcione Nuevo León. Eres,
8: cuando tienes a todas las instituciones eh, que no se hablan y no se sientan a la misma mesa para ver cómo solucionar los problemas que tiene Nuevo León la realidad es que el que sale perjudicado es Nuevo León es
2: la ciudad sí, totalmente y, la,
8: y entonces lo que necesitamos reconstruir de manera inmediata es esa mesa en donde sentémonos todos aunque pensemos distintos respetemos la forma de pensar distintos pero busquemos soluciones comunes a lo mejor no nos vamos a poner de acuerdo en 10 pero, pero cosas, es, pero si es... nos ponemos de acuerdo en dos o tres, y avanzamos. Pero
2: es, es la, la crisis entre instituciones, eh, gobernador interino, o es la intención de Samuel García de buscar la presidencia?
8: Yo creo que eso es lo que nos tiene en esta circunstancia. Si él hubiese decidido eh, cumplir la palabra que le empeñó a los ciudadanos de Nuevo León, de no irse a competir por la presidencia de la república no hubiese habido la necesidad de pedir una licencia con carácter de urgente y no hubiese habido la necesidad del congreso de activar su facultad constitucional de designar a un gobernador interino y bueno, creo que eso al final del día lo que pone de lado es que eh, las prioridades personales son más importantes pues, que las instituciones y los ciudadanos hoy por hoy lo que tendríamos que hacer y, y esa es, digamos, la gran responsabilidad que yo tengo es pues, convocar este diálogo, convocar a que nos sentemos a la mesa yo ya empecé a reunirme con representantes de la sociedad. ¿Ha hablado organizada? usted
2: con el gobernador Samuel García? Incluso Samuel García se ha burlado de usted, la, eh, se, se burla eh, de la manzana. Ha dicho eh, eh, el gobernador Samuel García. ¿Usted ya habló con él? Ya. Eh, ¿Usted ¿qué, qué, qué, ¿Cuál reacción tiene frente a las burlas que ha tenido Samuel García a su persona?
8: Fíjate que eh, lo he buscado desde el día que fui eh, designado. Eh, Samuel es amigo Hemos tenido siempre una relación eh, Cordial, de respeto, de diálogo he sido, eh, Ha sido sorpresiva Esta reacción Que ha tenido En donde yo lo he invitado En varias ocasiones Le escribo personalmente A decirle que abramos un espacio en la agenda Para reunirnos y dialogar No lo he tenido éxito hasta este momento Yo seguiré convocando al diálogo Porque insisto Creo que si nos sentamos y podemos discutir cuáles son las causas de malestar de un lado y de otro, se pueden llegar a coincidencias y sobre todo buscar anteponer los intereses institucionales y de los ciudadanos Ojalá. de Nuevo León antes que los personales, ¿no?
2: Bueno, eh, pues qué lío, ¿eh? qué lío qué lío de verdad el que está sucediendo allá en Nuevo León. Si me permite, gobernador interino, vamos a seguir eh, hablando con las partes en la medida en que, en que quieran hacerlo para, para ver qué es lo que va a pasar, porque como usted bien lo dijo, al final de cuentas pagan la factura las instituciones y sobre todo los ciudadanos que financian esas instituciones allá en Nuevo León. Por lo pronto, José Arturo Salinas, gobernador interino de Nuevo León, gracias por tomarme la comunicación y le pido, hay que mantenerla para, para, para ver qué sucede. Allá en Nuevo León.
8: Siempre a tus órdenes y un gusto platicar con Igual. tus Radio Escuchas. Igualmente.
2: El
0: álbum con Joana Pirot.
2: Además, Joana Piroz, mi querido Diego, llega a la cabina en este torbellino de personalidad que, que representa con una playera fantástica de Selena.
9: Selena God. Uh, ¿No? Godmes. Ah. Ajá, es Selena, pero, pero God o sea, me gusta mucho esta contradicción de, es que existe esta, está una de Chalino y tengo una de Luis Miguel también, que tienen esta como tipografía como si fuera Mayhem, como si fuera una banda de metal tan banda de metal que
2: como ya la sabes flor. los logos
9: que no sabes leer
2: <risa> eh, me estoy imaginando es como la flor que no sabes leer la me tipografía. estoy imaginando como la flor en metal
9: ah no sí 100% imagínate como ¿Cómo, la sonaría, flor, ¿cómo, eh, cómo sonaría en metal ah no pues o sea seguramente está muy bueno de hecho yo me quería disfrazar de Selena este y qué pasó no encontré el disfraz
2: Diego te hubiera prestado quería no, el tiene... morado no, perdón sí. quería
9: el morado ya sabes y quería estaba buscando ¿El? alguien que fuera mi Yolanda Saldiva <risa> y nadie quiso <risa>
2: y nadie se prestó nadie a... se prestó
9: a que fuera mi Yolanda Saldívar entonces me compré uno de Diablito
2: y pues eso fue muy guapa te vimos ahí en tu Instagram
9: exacto ayer hice programa de radio vestida Diablito
2: y qué? no estaba incómoda la
9: cola no, eh, no fíjate que me la agarré <risa>
2: Los me la cuernos. agarré y la
9: puse, los cuernos tampoco Sí me dio un poquito de calor, pero fuera de eso Todo viene eh, de Nacho no, pues ¿Tú pues qué onda? Bien. No como ahorita que hace rato me salí Con mi chamarrón loco como de operación Alaska, <risa> porque hacía Este, frío <risa> Y ya luego ya sales del programa y te estás Sudando como taco de sí, canasta Sí, 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 ¿No? es que está horrible, pues, está horrible. mira agradezco o sea, Y luego te quitan sea.
2: la chamarra y ya te anda el cosquillo En la garganta y Ajá, ya te enfermaste. exacto,
9: Exacto, bueno, Ciudad de México Solo Selena aquí, podía hacer eso, bailar bipolar,
2: Bailar sin chamarra en cualquier clima. Ajá.
9: Y verse bien, madre. Y
2: verse bien. ¿Qué estamos escuchando? ¿Cuál es el álbum? Estamos que
9: escuchando a The Kills. Este es un álbum que acaba de salir del horno. O sea, el 27 de octubre salió eh, Después de 7 años de The Kills De no sacar nada Porque se estaban tomando su tiempo Cumplen 20 años juntos Y están estrenando este álbum que se llama God Games Que además tiene una, este, una portada muy bonita Que es un torero Como en una acuarela muy bonita Se llama como Juegos de Dios ¿no? Cuando estás arriesgando la vida más. Siempre me ha gustado mucho The Kills eh, Y lo están haciendo bastante bien Y siento que no hemos puesto suficiente rock En este espacio ¿Verdad? Sí. Hemos puesto mucho, hemos puesto Serge Gainsbourg, muchos hombres. Tú eres la gobernadora.
2: Vas. Si en Nuevo León hay tres gobernadores, Ajá. que no vengas tú a decir lo que se hace a esta hora del programa, por favor. Haz lo que se Vamos te Vamos a poner, la gana. digo, es que. Rock, órale. Es que Selena Ott, adelante. Adelante.
9: Este. Bueno, pues sí, nos falta poner un poquito más ¿Y de qué,
2: rock. ¿y ¿Por qué este álbum y por qué esta rola es la que estamos?
9: Esta rola eh, fue uno de los sencillos. Primero salió un sencillo que se llama New York LA. Me gustó más esta, que se llama 103 103 que según esto según ellos es como el, el, la temperatura a la que debería podría llegar la tierra si no la cuidamos y si las cosas si se sobrecalienta y las cosas ya se van a salir por de control y se va a convertir en un lugar inhóspito eh, pero además este Digo, a mí siempre me ha gustado mucho el rock, aunque ando en una faceta medio soul ahorita, pero siempre me ha gustado mucho el rock y lo escogí porque además de que acaba de salir y me parece muy relevante, el rock a pesar de que no es, no está de moda ahorita, sigue siendo referencia y sigue siendo relevante para muchas personas, particularmente en México y en Latinoamérica, donde nos sigue gustando muchísimo ¿Cumple
2: este álbum con las expectativas de alguien que es bien estricta con el rock?
9: Eh, sí, sí, de hecho sí. Eh, antes, cuando, los, los álbumes que tienen antes estaban como muy en la batería y muy en la guitarra, que se lo siguen teniendo, pero las texturas y la atmósfera que tiene este álbum... Eh, no solamente cumple con la parte del rock en cuestión de los instrumentos propios del rock, ¿no? Guitarra, batería, bajo y demás, pero además tiene muchos sintetizadores y este, muchos sonidos electrónicos. Entonces como que le da por ambos lados, ¿no? Y, este, y pues eso, pues como que seguir enalteciendo el rock y seguirlo, seguirlo promoviendo porque pues ahora estamos en una época muy diferente, Nacho. Hubo una época donde el rock era importante. Ahora pues es más difícil Ay, encontrarlo.
2: No. Así que estoy hablando por mi tío <risa> en la comida de los domingos. Te dije. No, mijo, hubo un tiempo en que el rock jugaba, Esa sí era música. Y, esa
9: sí, esa era sí era música. El rock mijo. era lo más... Ahorita era ya eran los que estaban escuchando de reggaetón y Taylor el, Swift. El, este, pues es el este, Pluma Peso, el este... Nadie te pone rock y demás. Y sigue siendo muy bueno. Sigue ya siendo estás muy, muy bueno. hablando como mi te tío dije. borracho. Antes hacían Antes música... no Antes hacían buena música.
2: Antes, Antes era buena sí, música.
9: Era música. ¿Qué eso es eso de reggaetón?
7: DVD. Ponte
9: ponte un Pink Floyd, eso sí era música. Ni tan chavas ni tan chida. Exacto. Bueno. Pero bueno, es rock, es rock actual, que la verdad es que sí está muy, 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 muy bueno. Y pues este. Hay que traer más rock, hay, tra hay que traer más rock a este espacio.
2: ¿Cómo te encuentran en redes sociales, Joana? ¿Cómo
9: me encuentran en redes sociales? Estoy como Joana Pirod, es J-O-A sin la H, por Dios. W-N-A-P-I-R-O-D. Joana Pirod.
2: Diego Guerrero, gracias.
4: Gracias a ustedes, Nacho. Hasta mañana. Yo. El analista que México esperaba. El
9: analista que México esperaba. El analista
4: esperaba. que México esperaba.
9: Ajá. Así ponte, me voy a poner sí. en mis
4: redes sociales. Así
9: ponte, ponte, arroba ponte. analista. Ponte en lo pueden poner ponte aquí en, en el cintillo, por favor. No está para nada exagerado. En tu vallo, dice el tío que además viene de San Diego.
2: El tío rockero que.
9: El periodista que el mundo estaba esperando. Y ya,
2: Ese es Diego Guerrero. Ese es Diego Guerrero. Y Joana sí, Pirot, otra vez tus redes sociales, mi Joe. Arroba
9: Joana Pirod. Ahí me encuentran en todo Lados.
2: Esto sí va a estar en nuestra playlist como todo. Como todo lo que, todo lo que aquí hemos aquí puesto comentar. en este
9: espacio, todo está en la playlist de esta de ese noticiero, que normalmente lo comparten eh, pues terminando el programa, ¿no? Mm
2: -hmm. Sí, eso vamos a hacer en muchos más. Gracias, Joe.
9: Gracias a ti. Te quiero. 55 después estoy. de la una.
2: A ustedes <risa> también los quiero. Gracias por elegirnos. Mañana en punto de la una. Más conversaciones. Adiós.